0: در نام خداوند بی غذاوت سلام دوستان شبتون بخیر در هزار توی داستانهای هزار و یک شب به شب سی و دوم رسیدیم پس شهرزاد دوباره گفت آوردند ای ملک جوانبخت دلال که قیمت واقعی گردم بند را می و رضایت مرا در در فروشان به هزار درهم که دید در درستی گفتار من تردید کرد گردم بند را به پیر جواهر فروشان بازار تحویل داد و او هم آن را به نزد والی برد و گفت این گردم بند را از من دزدیده بودند اینک دوز را در لباس تاجرزادگان یافتم چیزی نگذشت که خود را در محاصره دیدم. مرا گرفتند. نزد والی بردند. او چگونگی امر را جویا شد. در پاسخش همان را گفتم که به دلال گفته بودم. اما والی خندید و گفت: حقیقتی نیست. چکم پوشان در یک چشم بر هم زدن لباس بر تنم دریدند و با مشت و لگت به جانم افتادند از درد که بیتاب شدم ناچار گفتم آن را دزدیدم، آن را دزدیدم چون اگر صحبت از قتل میکردم، جانم به خطر میافتاد پس به سرقت اعتراف کردم آنها انگشتان دست راستم را بریدند و محل بریدگی را در روغن داغ فرو کردند تا رک ها بسته شوند و خون ریزی نکنند من بیهوش شدم شرابی به من نوشاندند و زمانی گذشت تا حال خیش را یافتم و چون رهایم کردند با دست بریده به خانه بازگشتم صاحب خانه به دیدنم آمد و گفت تو دزدی کردی اکنون که با انگشت بریده انگشت نما شده ای میبایست خانه را خالی کنی برای سکونت فکر جای دیگری باش. به او گفتم مهلتی دو سه روزه می‌خواد. فقط دو سه روز تا منزلی مناسب پیدا کنم قبول کرد. قبول کرد و رفت و مرا با این اندیشه تنها گذاشت که اکنون با چنین داغی نمایان چگونه نزد اهل خیش باز گردم. اندوهی سخت در جانم ریشه دوانید و به امید فقط به امید زنده بودم امید خداوند دانا که راهی پیش پایم بگذارد دو روز را در حیرت و اندوه به سر بردم و روز سوم بود که چکم پوشان حکومت و پیر و جواهر فروشان بازار به خانه خانم ریختند بی گفتگو به زنجیرم کشیدند بیان که صدایم در گوششان بنشیند کشان کشان به, سران حک... به سرای حکومت هم بردند و به من گفتند روشن شده گردن بندی را که دوزدیده ای از اموال امیر دمشق بوده حیرت زده و آشفته شنیدم که میگویند وقتی دختر امیر دمشق را دزدیدند این گردن بند را به گردن داشته با شنیدن این کلام لرزه بر اندام کتک خوردم افتاد و در دل گفتم بیشک مرا خواهد کشت باید آن که اتفاق افتاده برای امیر اعتراف کنم یا سرم را از دست میدهم یا موجزه ای خواهد شد و جان از این محلکه به در خواهم برد مرا به حضور امیر بردند و او همین که چشمش به من افتاد گفت اگر این جوان را متهم کرده و انگشتانش را بریدید بر او ستم روا داشته اید. آنگاه فرمان زندانی کردن پیر گوهری را داد و به او گفت: دیه دست بریده این جوان را می بایست بپردازی وگرنه اموالت را مصادره می کنم و به دارت می کشم. سپس به دستور امیر زنجیر از من برداشتند و جواهر فروش را به زندان بردند و چون در پیشگاه امیر تنها شدم به من گفت فرزندم فرزندم از همان نگاه اول دریافتم که تو به آدم کشها نمی مانی. اکنون حقیقت را بگو این گردم بند چگونه به دست تو افتاده گفتم سر بر من اگر در امان باشم حقیقت را به عرض می رسانم ماجرا را. با زن اول و زن دوم و چگونگی قتلی که رخ داده بود از سیر تا پیاز برای امیر بازگو کردن. امیر که سخنانم را شنید سرتکان داد و دست مالی از جیب بیرون آورد و چهرهش را پوشانید و ساعتی عشق ریخت. بعد از آن رو به من کرد و گفت فرزندم. فرزندم. زنی که از او سخن میگویی دختر من بود. با وسواس فراوان بزرگش کردم همین که به سن رشد رسید او را نزد پسر امم به مصر فرستادم شوهرش که مرد به اینجا بازگشت هرزگی آموخت چهار بار به خانه تو آمد و خواهر کوچکش که او را بسیار دوست می‌داشت به رازش پی از من خواست تا اجازه دهم که با وی همراه شود ناچار رضایت دادم اما وقتی دختر بزرگتر تنها بازگشت و سراغ خواهرش را گرفتم سخت گریست و گفت خبری از او ندارم خبری از او ندارم نمیدانم چه بلایی بر سرش آمده چند روزی گذشت تا اینکه خود بیتاب شد و راز خیش را نزد مادرش فاش کرد و قتل خواهر را بگردان گرفت مادرش نیز همه چیز را برای من حکایت کرد زن بیچاره دائم میگریست و میگفت به خدا به خدا انقدر در مینالم و اشک می ریزم که جان به جانافرین تسلیم کنم. امیر لختی سکوت کرد و باز ادامه داد میدانم حقیقت را می گویی میدانم. حتی پیش از اینکه زبان باز کنی همه چیز را میدانستم. اکنون سخنی با تو دارم ای فرزند دلم می خواهد که با آنچه میگویم مخالفت نکنی. دختر کوچکتری دارم که به راه آن دو نرفت و آکر است اگر او را به زنی بگیری نه تنها انتظار مهری و شیر ها ندارم بلکه مقرری کافی برایتان معین معیم میکنم نزد ما بما. به به منزله فرزندم باش گفتم با کمال میل به دیده منت دارم کور از خدا چه میخواهد دو چشم بینا امیر در حال فرمان داد آنچه را از پدرم به عرص برده بودم برایم بیاورند و دست دخترش را در دستم گذاشت برایمان من خانه هیا کرد به خیر و خوشی زندگی تازه ای را آغاز کردیم و سه سال از زندگی مشترک من که ماجرای گوش باشت با پیش آمد پادشاه قصه یهودی را شنیدم و گفت رسعت از ماجرای گوش شنیدنی تر نبود. باید به دار آویخته شوید. مگر اینکه خیاط که, که سرچشمه این رزالت بوده، حدیثی شیرین تر از قصه گوش برای برایمان روایت کند و وسیله‌ای برای نجات خود و جان شما فراهم کند. خیاط به سرعت گامی پیش نهاد و در برابر شاه بوسه بر زمین زد و گفت: ای پادشاه دوران سرگذشت من از همه آن چه شنیدید چه گفتنگیستر است زیرا پیش از آن که با گوش پشت برخورد کنم در مهمانی بزرگی حضور داشتم که پیش وران آن شرکت کرده بودند و خادمان سفره می گسترانیدند که مهماندار من همراه با جوانی وارد تالار شد که چهره و اندامی بس زیبا داشت اما لنگ مینمود. جوان که وارد شد به احترامش برخواستیم و به نشستن دعوتش کردیم اما هنوز ننشسته بود که چشمش به دلاکی در میان ما افتاد و بیدرنگ پشت به ما کرد و خواست برگردد اما صاحبخانه و میهمانان نگذاشتند صاحبخانه سوگند سوگندش داد از او پرسید چرا میخواهی برگردی؟ جوان لنگ خوب رو گفت به خدا جز وجود این سلمانی دلیل دیگری برای تماریولم به بازگشت وجود ندارد میهمانداران از شنیدن سخنان مهمان سخت در شگفت شدند و گفتند چرا خاطر این جوان بقدادی به خاطر وجود این سلمانی در این جمع باید آزرده باشد پس از آن ما همه از جوان خواستیم که سبب خشمش را از این سلمانی پیر از این دلاک برای من حکایت کند جوان گفت ای جماعت حکایتی دارد.